0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra kungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till andra kungabok kapitel 8. Kapitlen 8 till tio handlar om Guds dom över synd och avgudsstyrkan. Förra kapitlet avslutades med att Gud mirakulöst räddade Samaria, undan aramerna och undan hungersnöden. Och Gud använde några stackars spetälska, några utstötta, till att gå med glädjebudet och plötsligt flödade Samaria av mjöl och korn igen. Men Israels folk glömde snart den underbara räddning Gud gett, och de återvänder till sin synd och avgudstyrkan, och pådrar sig därför ännu en hungersnöd. Vi läser i andra kungabok kapitel 8, vers 1 och 2. Och Elisa talade till den kvinnan vars son han hade gjort levande. Han sade, stig upp och dra bort med ditt husfolk och vistas var du kan, ty Herren har befallt hungersnöden komma, och den har redan kommit in i landet och ska vara i sju år. Då steg kvinnan upp och gjorde som gudsmannen sade, hon drog bort med sitt husfolk och vistades i Filisternas land i sju år. Denna kvinna, hon hade i lång tid sörjt för att herrens profet hade både husrum och mat när han färdades i hennes landområden. Nu sörjde herren för henne i nödens tid. Men vi lägger märke till att hennes räddning, den är ändå beroende av att hon gör som profeten förkunnar henne. Hennes räddning är att hon är en ordets görare. Medan Gud försöker väcka Israel genom hungersnöden, för jag tror att många yttre händelser också i vårt land och även i vårt eget liv kan vara Guds varningsrop, där han försöker väcka oss för att få oss att vända om till Herren. Vi läser verserna tre till och med sju. Men när de sju åren hade gått, kom kvinnan tillbaka från Filisternas land, och hon gick iväg för att vädja till kungen om att återfå sitt hus och sin åker. Och kungen höll då på att tala med Gehasi, gudsmannens tjänare, och sade, Berätta för mig alla de stora ting som Elisa har gjort. Och just som han berättade för kungen hur han hade gjort en död levande, kom den kvinna vars son han hade gjort levande, och anropade kungen om att återfå sitt hus och sin åker. Då sade Gehazi, min herre kung, detta är kvinnan och detta är hennes son, den som Elisa har gjort levande. Då frågade kungen kvinnan, och hon berättade allt för honom. Sedan lät kungen henne få en hovman med sig och sade, skaffa tillbaka allt vad som tillhör henne, och dessutom all avkastning av åken från den dag hon lämnade landet ända till nu. Eftersom profeten hade sagt att hungersnöden skulle vara i sju år så återvänder kvinnan efter sju år. Hon lever i tro. Hon inrättar sitt liv, sina handlingar och avgörelser efter budskapet från Herrens profet. Men när hon kommer hem då upptäcker hon att andra har övertagit hennes mark. Och Gud, som drar omsorg för denna kvinna, han sörjer för att just då så ber kungen om att få höra om allt vad Elisa har gjort. Och medan kungen lyssnar till detta så kommer denna kvinna och hennes son. Och efter att ha lyssnat till hennes personliga vittnesbörd så fastställer kungen hennes rätt att återfå sin egendom. Det var många så kallade tillfälligheter. Men hade du frågat kvinnan hade hon svarat det var inte tillfällighet. Det är Guds omsorg. Som du minns ifrån förra programmet, kapitel 6, så ville kungen i Aram fånga Elisa och ta livet av honom. Men nu är Ben-Hadad, kungen i Aram, gammal och sjuk. Vi läser andra kungabok åtta vers 7 och 8. Och Elisa kom till Damaskus, medan Ben-Hadad, kungen i Aram, låg sjuk. När man nu berättade för denna att Guds hade kommit dit, sade kungen till Hasael, ta gåvor med dig och gå Guds till mötes och fråga Herren genom honom om jag ska tillfriskna från denna sjukdom. Kanske Benhadad trodde att Elisa kom för att bota honom. Han är i alla fall medveten om Elisa makt och har inte längre några planer om att mörda profeten, för som han nu har det, kan hans liv ju vara beroende av profeten. Men han har inte förstått principen i Guds rike, att Elisa bara är budbärare. Därför försöker han påverka Elisa att ge ett positivt svar genom att sända en enorm mängd med gåvor. Den som går med frågan om med från kungen det är Hasael. Och vi repeterar ifrån första kungabok kapitel 19 att Herren där pålade den gamle profeten Elia att smörja Hasael till kung över Aram och Elisa till profet i sitt ställe. Så Hasael blev smörjd till kung många år tidigare. Han går bara och väntar på att ben Haddad ska dö, så att han kan överta makten. Och Hasael, han är därför mycket intresserad i vad profeten ska svara på ben Haddads fråga om tillfrisknande. Vers 9 och 10. Så gick då Hasael honom till mötes och tog med sig gåvor, allt det bästa som fanns i Damaskus så mycket som 40 kameler kunde bära. Och han kom och trädde fram för honom och sade, Din son ben kungen i Aram, har sänt mig till dig och låter fråga, Skall jag tillfriskna från denna sjukdom? Elisa svarade honom, Gå och säg till honom, Du skall tillfriskna. Men Herren har uppenbarat för mig att han ändå skall dö. Profeten hade av Herren fått uppenbarat att Benhadads sjukdom inte var till döds. Den kunde han ha tillfrisknat ifrån. Faran kom från en annan kant. Benhadads olycka det var att han inte sökte Herrens vilja och Herrens råd. Bara svar på sjukdomen. Herren hade genom Elisa velat röra vid Hasaels samvete. Därför säger Elisa, ja, Ben-Haddad skall tillfriskna. Men Herren har uppenbarat för mig att han ändå ska dö. Det vill säga, Hasael, Gud känner till och med dina tankar. Elisa visste att det blev något annat än sjukdomen som skulle ta livet av Benhadad för inte bara Benhadads liv ligger öppet för profetens blick utan även Hazaels och så vilar Elisas skarpa profetblick på Hasail länge och väl och så kommer tårarna och Hasael han kan inte riktigt förstå varför Elisa gråter över att Ben-Hadad ska dö. Han hade ju försökt mörda Elisa. Vers 12. Då sa sade Hasael, varför gråter min herre? Han svarade, därför att jag vet hur mycket ont du ska göra, Israels barn. Du ska sätta eld på deras fästningar. Deras unga män skall du dräpa med svärd, deras späda barn skall du krossa, och deras havande kvinnor skall du upprista. Hasael, som hört att sjukdomen inte kommer att ta livet av kungen, har bestämt sig för att påskynda hans död. Men han säger inte ett ord om att Elia... För många år sedan hade det smörjt honom till kung över Aram. Inte heller ett ord om sina planer. Utan han bara låtsas som om han aldrig hade tänkt på möjligheten att han skulle kunna bli kung. För Hasael vet inte att profeten av Gud har fått uppenbarat både hur ben ska dö och att Hasael ska bli kung. Inget av det här är någon överraskning för profeten. Vers 13. Hasael sa det, Vad är väl din tjänare, den hunden, eftersom han skulle kunna göra så stora ting? Elisa svarade, Herren har uppenbarat för mig att du ska bli kung över Aram. Ha Hasael kunde inte ljuga för Elisa. Och när han inser att det är lönlöst att bedra profeten, så går han ifrån honom. Och till Ben-Hadad, som är betydligt lättare att bedra. Vers 14 och 15. Och han gick ifrån Elisa och kom till sin herre. Då frågade denne honom, Vad sade Elisa till dig? Han svarade, han sa det till mig att du ska tillfriskna. Men dagen därefter tog han tecket och doppade det i vatten och bredde ut det över hans ansikte. Detta blev hans död, och Hasael blev kung efter honom. Det gick så som Elisa hade förutsagt till Hasael. Du kommer att berätta för kungen att han ska tillfriskna från sjukdomen och då blir han glad. Men du kommer inte att låta honom tillfriskna. När vi nu kommer till andra kungabok kapitel 9 vill jag bara nämna att de sista verserna i kapitel 8 berättade att Israels kung Joram som skadats i strid med aramerna, hade rest till Israel för att läka sina sår. Och då reser Ahasja som är kung i Juda ned till Israel för att besöka Joram. Och Joram en mycket sjuk man. Andra kungabok nio, vers ett till och med fyra. Profeten Elisa kallade till sig en av profetlärjungarna och sade till honom. Bind upp dina kläder och ta denna oljeflaska med dig och gå till Ramot i Gilead. Och när du har kommit dit, så sök upp Jehu, son till Josafat, son till Nimsi. Och gå in och be honom stiga upp, där han sitter bland sina bröder. Och för honom in i den innersta kammaren. Ta så oljeflaskan och häll olja på hans huvud och säg, så säger Herren, jag har smort dig till kung över Israel. Öppna sedan dörren och fly utan att röja. Så gick då den unge mannen, profetens tjänare, iväg till Ramot i Gilead. Den unga profetlarjungen gör det som Elisa ber honom om. Och det är värt att lägga märke till att Elisa försöker inte själv få uppmärksamheten. Det är andra motiv som driver honom. Man skulle ju tro att han hade gått själv när det gällde något så viktigt som att smörja någon till kung. Men han sände den unga profetlarjungen, vilket säkert var en del av strategin, för det hade nog väckt för stor uppmärksamhet om Elisa hade kommit till Ramot i Gilead. Men eftersom det här skulle ske i all hemlighet, så sänder han alltså den unga profetlarjungen, Ingen ville misstänka honom för att komma för att smörja någon till kung. Och uppgiften är faktiskt att smörja en av de blodigaste och skurkaktigaste lymlarna till kung över Israel. Och han skulle utrota allt mankön av Ahabs släkt. Så som Gud tidigare förkunnat genom profeten. Och så går alltså den unga profetlärdjungen till Ramot, vers 5 till och med 8. Och när han kom dit fick han se Herrens hövidsman sitta där, då sade han. Jag har ett ärende till dig, hövidsman. Jehu frågade. Till vem av oss alla här? Han svarade, till dig själv. Hövidsman. Då steg han upp och gick in i huset, och han hällde olja på hans huvud och sade till honom, så säger Herren Israels Gud, jag har smort dig till kung över Herrens folk över Israel, och du skall förgöra Ahabs din Herres hus, ty jag vill på Isabel hemnas mina tjänares profeternas blod, ja, alla herrens tjänares blod, och Ahabs hela hus skall förgås. Jag skall utrota allt mannkön av Ahabs hus, både små och stora i Israel. Tiden har kommit då Gud håller dom över Ahabs hus. Och vi kommer att lägga märke till att inte heller Isabel kan smita undan Guds dom över hennes synder och ondska. Hör fortsättningen på Guds budskap genom profetlarjungen vers 9 till och med 13. Och jag skall göra med Ahabs hus som jag gjorde med Jerobeams Nebats sons hus, och som jag gjorde med Baesas Ahias sons hus. Och hundarna skall äta upp Isabel på Jisreels åkerfält, och ingen skall begrava henne. Därefter öppnade han dörren och flydde. När sedan Jehu återkom ut till sin herres tjänare frågade man honom, allt står väl rätt till. Varför kom denna vettvilling till dig? Han svarade dem. Ni känner ju den mannen och hans tal. Men det sade, du vill bedra oss. Säg oss sanningen. Då sade han så och så talade han till mig och sade, så säger Herren, jag har smort dig till kung över Israel. Strax tog då var och en av dem sin mantel och lade den under honom på själva trappen. Och det stötte i basun och ropade, Jehu har blivit kung. När det blev känt att Jehu var smord till kung över Israel blir de verkligen upprörda. Och förvirrade tar de av sig sina mantlar och lägger dem under Jehu. Om man stöter i basuner, om man ropar ut, Jehu har blivit kung. Israels kung Joram, som befinner sig vid Israel för att läka sina sår och återfå hälsan, vet inte att Gud har avsatt honom från Israels tron och smort Jehu till kung över Israel. Medan Joram och Judas, kunga Ahasja, som besöker honom, sitter där och samtalar, så rapporterar en spejare att ett kompani med rytterna där är på väg mot Israel. Då befaller kung Joram att man ska ta en ryttare och sända honom för att möta det ridande och fråga dem om allt stod rätt till, om de kom med goda nyheter eller med dåliga. Andra kungabok kapitel 9 verserna 18 till och med 21. Ryttaren red honom då till mötes och sade: Kungen låter fråga, allt står väl rätt till. Då svarade Jehu, vad kommer den saken dig vid? Vänd och följ efter mig. Och väktaren berättade och sade, den utskickade har hunnit fram till dem, men han kommer inte tillbaka. Då sände han en annan ryttare. När denne hade hunnit fram till dem, sade han, Kungen låter fråga, allt står väl rätt till. Jehu svarade, Vad kommer den saken dig vid? Vänd och följ efter mig. Väktaren berättade åter och sa, Han har hunnit fram till dem, Men han kommer inte tillbaka. På deras sätt att fara fram ser det ut Som om det var Jehu Nimsis son. Ty han far fram som en vettvilling. Varken den första eller den andra som sändes ut kom tillbaka med någon besked till kung Joram. Det var konstigt, tänkte Joram. Och så bestämmer han sig för att själv resa ut i sin vagn för att möta dem. Och Ahasja, juda kung, gör honom sällskap och de möter den ridande skaran just vid Nabots vingård. Vers 22. När Joram nu fick se Jehu, sade han, Allt står väl rätt till, Jehu? Denne svarade, Hur skulle det kunna stå rätt till? Så länge som du tål din moder Isebels hedniska väsen, och hennes många trolldomskonster. Ja, en så klar besked har Joram aldrig tidigare fått. Och ingen lojal tjänare vågade heller tala om den fruktade gamla moderdrottningen på ett sånt sätt. Då Jehu talar om Isabel som upphovet till det onda genom hennes otukt och trolldom, som var en del av avgudstyrkan. Då inser Joram genast att Jehu leder en revolt. Verserna 23 och 24 Då svängde Joram om vagnen och flydde. Han ropade till Ahasja, förräderi Ahasja. Men Jehu hade fattat bogen i sin hand och sköt Joram i ryggen så att pilen gick ut genom hjärtat, och han sjönk ned i sin vagn. Medan Joram flyr för sitt liv så ropar han till sin vän Ahasja, så att han om möjligt kan rädda sitt liv. Och lägg nu märke till de följande verserna, som visar oss att både Jehu och Bidkar hade hört den gamla profeten Elia förkunnelse, verserna 25 och 26. Därefter sade han till sin livskämpe Bidkar, ta honom och kasta ut honom på Israeliten Nabots åkerstycke. Kom ihåg hur Herren när jag och du red bredvid varandra bakom hans fader Ahab om denne uttalade den utsagan Sannligen lika säkert som jag igår såg Nabots och hans söners blod säger Herren skall jag på just detta åkerstycke straffa dig säger Herren ta därför honom nu och kasta ut honom här på åkerstycket i enlighet med Herrens ord Också Ahab och även Joram måste till sist skörda vad de sått. Och Ahasja som valde att vandra i dåligt sällskap genom sitt vänskap med Ahabs hus. Han skördar nu konsekvensen av att vara på fel plats på fel tid. Verserna 27 och 28 när Ahasja, judas kung, såg detta, flydde han mot trädgårdshuset, men Jehu jagade efter honom och ropade, skjut ned också honom i vagnen. Så skedde också på gurhöjden vid Gibleam, men han flydde vidare till Megiddo och dog där. Sedan förde hans tjänare honom i vagnen till Jerusalem och man begravde honom i hans grav hos hans fäder i Davids stad. Ahasja flydde till Samaria och försökte gömma sig där. Och i andra krönikebokens 22 kapitel och nionde vers står det Sedan sökte han efter Ahasja och man grep denne där han höll sig gömd i Samaria, och förde honom till Jehu och dödade honom. Men därefter begravde de honom till det sade. Han var ändå son till Josafat, som sökte Herren av hela sitt hjärta, och av Ahasias hus fanns sedan ingen som förmodde överta kungadömet. Egentligen var han Josafats son-son, men uttrycket son används i flera släktled. Därför kan det ibland vara lite förvirrande med namnen, för det fanns ju två med namnet Joram. Dels sonen till Ahab, kungen i Israel, men också Josefat, juda kungs äldsta son, hette Joram, och dennes yngste son kallades Ahazja, Men också en av Ahabs söner bar namnet Ahazja. Allt det här gör att det ibland blir svårt att hålla isär dessa namn utan att sammanblanda. Men därför nämner Bibeln också alltid deras stamfaders namn. Och därför att juda kung Ahasjah var sonson till Josafat så begravde man honom värdigt för hans farfar hade sökt Herren av hela sitt hjärta. Och där är tiden ute för den här gången. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.